0: Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la Biblia en Génesis 49-29 Ahí vamos a poner en la pantallita este el, el tema eh, Génesis 49-29, lo leo Les mandó luego y les dijo Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Manré en la tierra de Canaán la cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer Allí también sepulté yo a Lea La compra del campo Y de la cueva que está en él Fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob De dar mandamientos a sus hijos Encogió sus pies En la cama Y expiró Y fue reunido con sus padres Padre te damos gracias esta mañana Y te pedimos que nos hables Háblanos Dios en el nombre de Jesús Amén y amén, puede tomar su asiento mire los seres humanos hemos estado usando mal el concepto ¿verdad? cuando una persona muere dicen estiró la pata dice. pero aquí dice que los encogió, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres mire aquí tenemos un dato muy interesante el tema de esta mañana es como terminar la, la carrera cristiana La vida cristiana En victoria Cómo terminar la carrera cristiana O la vida cristiana En victoria De eso vamos a estar hablando esta mañana eh, Y nos sirve mucho el ejemplo de, de Jacob Porque aquí el hermano Jacob Está ya en las últimas ¿Verdad? Está básicamente Dando su última voluntad Dice la Biblia que después de haber dado mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Dice, y fue reunido con sus padres. ¿Verdad? Mire qué interesante. El hombre pidió, entiérrenme ahí donde están mis ancestros. Quiero morir junto a mis ancestros, quiero estar junto a mis ancestros. Y la voluntad de Jacob se le concedió. ¿Verdad? Él murió y fue enterrado y recibió los honores. De un héroe Un verdadero héroe de la fe Ahora pero Lo interesante de esto Es que si nosotros revisamos La vida de Jacob Ojo con lo que les voy a decir eh, Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos A la hora de evaluar a las personas Porque Muchas veces hay personas Que nos dan la idea De que son una especie De semidioses De iluminados de personajes iluminados o casi celestiales, casi alados Nos pasa mucho, especialmente con los ministros Con los pastores nos pasa De hecho me pasó a mí En el, en el, en el pasado, valga la redundancia Yo tuve a muchos referentes tuve, tuve mucha gente a la que admiré Hace unos días yo estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a uno de esos héroes que yo tuve allá en los 90. Un hombre al que yo consideré una eminencia, yo lo consideré un general, lo consideraba yo una persona casi, casi infalible. Lastimosamente, en la medida en que fui conociendo un poquito más su ministerio, me fui dando cuenta, no que el hermano fuera malo, pero sí me fui dando cuenta de que el hermano era como cualquiera de nosotros, era un hombre que vivía y experimentaba y sufría las mismas situaciones que a veces también nos acontecen a nosotros, me di cuenta de que este hermano así como muchos hermanos también a los que he admirado también tienen problemas a veces conyugales uno a veces ve la cara, ve la, la pantalla de la gente, pero uno no se da cuenta de todo lo que hay detrás. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a poner nuestra mirada solamente en uno. ¿Quién es el que nos manda a la vida que pongamos nuestra mirada? ¿Perdón? ¿Perdón? En Cristo. Porque él es el único que nunca nos va a defraudar. Ahora bien, pero ahora me sirve el testimonio de Jacob y nos sirve para esta lección. Porque Jacob era como uno de nosotros. Este era un hombre que aunque está en el salón de la fama De los héroes de la fe, aunque está en un pedestal Aunque está en, en, los, en los registros, en los anales En, en, en todos los libros elevado a, a, a la calidad de patriarca Como algunos lo están en la calidad de apóstoles Eso no significa que fueron perfectos Ahora bien, cuando uno ve Coronar a alguien una carrera, cuando uno ve a alguien coronar, eh, qué sé yo, eh, una meta, alcanzar metas, eh, uno se queda como, como, como estaciado y uno llega o puede llegar a pensar de que esa gente se siente de otro planeta. Yo oigo, por ejemplo, ese calificativo mucho en los futbolistas. Se dice así de más, y dice, este es de otro planeta. Dice. Entonces, el, el expresar cosas como esta es peligroso. Porque de verdad uno pudiera llegar a pensar que hay lugares Hay situaciones que están reservadas solamente para una clase de persona en especial Y que para los demás mortales, para los simples mortales, para los que, los que comemos arroz y frijoles Ese tipo de, 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 de logros no están ahí disponibles para nosotros Eso es un error Eso es un error y por eso me encanta la Biblia le he dicho siempre que me encanta la Biblia porque la Biblia nunca esconde los errores de nadie. Los exhibe, los publica, los declara. ¿Y sabe cuál es el objetivo de la Biblia? Número uno, que nosotros entendamos. Por eso dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa eso? Que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Que era indio como nosotros. Porque nosotros somos indios. ¿Cuántos dicen au? Aquí no deberíamos de decir amén, aquí se debe decir au. Pero Elías era así. Elías era una persona con problemas de temperamento, con problemas de carácter. Pero sin embargo fue un hombre que cuando oró, dice la Biblia, que el cielo, el cielo se cerró. Y cuando volvió a orar, llovió. Eso nos dice a nosotros que hermano, los grandes logros no están reservados únicamente para personas especiales. Los grandes logros están reservados para aquellos Hermano, que quieren Que tienen la convicción, que tienen la gana Que tienen el colmillo. No importa si usted es, es alto, o bajo, gordo, o flaco Lo que importa hermano Es que usted tenga las cualidades No físicas, no económicas Sino cualidades en cuanto a carácter En cuanto a temperamento Que le pueden llevar a usted Al igual que a Jacobo a pesar de ser un hombre complejo Porque era mentiroso Porque era un farsante Porque era pero Era un pícaro ¿verdad? Pero a pesar de eso Este hombre coronó su carrera Con éxito Pero vamos a ver ¿Cuáles fueron los elementos? Los ingredientes
1: Que lo llevaron
0: a este hombre A coronar su carrera Para que aprendamos él Para que lo pongamos en práctica para que también nosotros hermano Un día podamos cantar victoria uh, Antier estuve en la vela de, 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 la esposa de, de la hermana de un pastor Me invitó a predicar La vela de su hermana Y, y, y luego de, 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 de la predicación Pusieron un álbum de fotos Así en powerpoint Recordando la vida y, y, y al final La conclusión de la familia Especialmente de su hermano el pastor Fue de que fue una mujer Héroe Héroe de la fe, héroe de la vida. Una hermana ejemplar, una hija ejemplar, una esposa ejemplar. Hermano, qué bonito. Qué bonito que un día se pueda decir de nosotros eso. Qué bonito que la gente pueda decir al final de nuestra carrera, este fue una buena persona. Este fue inteligente. Este fue luchador. Este fue emprendedor. Este, este le echó ganas. Este no se acomodó. Este fue un excelente personaje. Entonces, eso lo vemos ahora en Jacob, que, 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 que ha aspirado al honor de ser enterrado junto a sus ancestros. Y dice la Biblia, y fue reunido con sus padres. Esa expresión es interesante porque denota no solamente el que lo enterraron en el mismo lugar, sino que gozó de los mismos, del mismo destino, de los mismos beneficios de sus antepasados. Pero, pero veamos qué pasó con Jacob, cómo es que logró. Una, una meta tan impresionante ¿Verdad? Y vemos en primer lugar Que él siempre tuvo un anhelo Él siempre tuvo un anhelo Él, él siempre quiso descollar. Él siempre quiso ser distinto Él siempre quiso eh, superarse él, él no fue un apocado Nunca fue un conformista Nunca fue una persona acomodada Él siempre fue alguien que quiso salir adelante Él siempre fue alguien Que quiso superarse Evidentemente Esto es importante Muchas veces y nosotros lo vemos en la iglesia Como Hay mucha gente que le gusta repetir El círculo de pobreza El círculo de pobreza Están haciendo exactamente Las cosas que hicieron sus padres Y por lo cual Los llevaron hermano A tener una vida a cierto punto mediocre No están haciendo nada distinto Están repitiendo Los mismos errores No hay luz, no hay brillo En sus ojos, lo único que hay Es conformismo Pero mire lo que dice la Biblia de este hombre En Génesis 25 Versículo 24 Y al 26 Dice Cuando se cumplieron sus días para dar a luz Y aquí que había Gemelos en su vientre y salió el primero rubio Y era todo velludo Como una Pelliza llamaron su nombre Saúl Después salió su hermano Trabado Su mano del calcañal de Saúl Y fue llamado su nombre Jacob Y era Isaac De edad de 60 años Cuando Ella los dio Mire qué interesante lo que nos dice el texto sagrado. Primero describe las características. Dice primero que eran gemelos los que estaban en el vientre. Y luego nos habla de que Esaú salió primero. ¿Verdad? Y dice que el que salió primero era rubio, era velludo. Hermano, nos está describiendo el prototipo de, 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 un, de un tipo, de, de una persona que lo tiene todo para ganar. Ese era Esaú. Fíjese que en la antigüedad era costumbre de que el primogénito, el que tenía todos los derechos, el que nacía primero, ese nacía, hermano, con el pan bajo el brazo. El que nacía primero tenía la vida resuelta Porque los bienes, la bendición, el nombre, la línea mesiánica Todo pasaba por él Pero para rematar dice que Saúl era rubio Era velludo, es decir que era un hombre varonil Así eran aquellas culturas Ese era el, el pensamiento que se tenía Por lo menos antes Recuerdo que, que, que Yo lo veo por ejemplo en las películas de los 70 ¿verdad? Donde aparecen los hombres con las camisas abiertas Enseñando el pelo en pecho Entonces Saúl el hombre No era lampiño Era un hombre de pelo en pecho Era, era un hombre El prototipo de la masculinidad sin embargo, Jacob No solamente porque más adelante La Biblia nos aclara que Jacob era lampiño No le salía barba y si acaso le salía Le salía un pedazo de bigote por acá Y otro pedazo de bigote por acá ¿Verdad? Hay, hay, hay gente que por eso no se deja la barba ¿Verdad? Porque por acá le sale nada más un chumazo Pero hay gente que es barba completa ¿Verdad? Y que hasta se la peinan, tienen cepillo Y se la cuidan. A veces tienen piojos cuidado. Cuidado, bueno el hecho es hermano que no obstante No obstante las condiciones para Jacob no fueron las mejores Hermano, Jacob algo tenía y es que posiblemente externamente No tenía grandes cualidades pero sí las tenía internamente Y una seña de eso es que a él desde siempre le gustó dar pelea Desde siempre fue una persona sin complejos Desde siempre fue alguien que sabía lo que quería Desde siempre fue alguien que supo que Aunque no lo tenía fácil Aunque no la tenía fácil No, por eso se iba a quedar cruzado de brazos Dice que venía agarrado del calcañar De ahí venía aprendido. Porque hay gente que las cosas se le ponen fáciles Yo conozco mucha gente que la vida ha sido demasiado generosa para mi gusto. Las que nacen en un buen hogar. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era joven, yo nunca fui atlético, nunca fui un joven atlético. Yo corría y me cansaba. Pero tenía amigos que decían que iban corriendo al centro y venían corriendo al centro todas las mañanas. Y yo nunca tuve esas cualidades. Tenían cualidades como que eran buenos para la matemática, todo lo retenían. Tenían hermanos, pero, pero ya de nacimiento, buena familia, buenos genes, buen ser, Todos lo tenían para triunfar. Sin embargo, Jacob no tenía ninguna de esas cualidades, por lo menos no de manera superficial, pero tenía espíritu, tenía espíritu. Tenía ganas, era un inconforme Era un luchador Era una persona que no se No se acomplejaba ante nada Tenía carácter Tenía personalidad Tenía anhelos de superación Tenía anhelos De salir adelante y una prueba de ello Es que venía agarrado el cacaña. O sea que adentro quiso Quiso ser el primero Quiso ser el primero Luchó por ser el primogénito aún adentro no se conformó. Amén. Amén. Uno no tiene que conformarse. No tiene que conformarse. Mire, le voy a contar cuando yo recién empecé a cortejar a mi esposa. Mi esposa había estado siendo cortejada por otra persona. Entonces, este, como yo siempre he sido loco, ¿verdad? le empecé a tirar las chinitas, ¿verdad? A mi esposa. Y un amigo de ella me dijo: ¿Quién sabe que te haga caso? Me dijo: Porque el chamaco me dijo que la andaba cortejando, tenía buen plante. Me dijo, ah, ¿Qué le dije yo? Y de repente, por chunguearme, me enseñó la foto del tipo. Hermano, si era un gigante que medía como uno, era un holandés. Era un ingeniero en sistemas que trabajaba. Para la compañía Oracle Y la conoció Porque vino a dar una capacitación él acá. Y el gigantote rubio Ojos azules Cuando vio a la mujer Que parecía juntas. <risa> Le echó el ojo Le echó el ojo Por vida que cuando me lo enseñaron Nunca había sentido Tanto temor en mi vida Escalofríos Escalofríos Porque Ingeniero Rubio 1.90 Holandés 1.71 De Popotlán <risa> <risa> Bachiller Bachillarcas No estaba chiche No estaba chiche ¿sabe con lo que no contaba el gigante? es que yo nunca me he agüitado bendito sea Dios por eso que nunca me he agüitado si usted quiere terminar su carrera en victoria hermano, tenga un espíritu ardiente, el anhelo de alcanzar sus metas como las tenía Esaú amén número dos él fue constante y supo mantenerse siempre motivado. Hay mucha gente que comienza y no termina. Comienza y no termina. Se les apaga el gozo, se les apaga el fuego, se les apaga el espíritu. Empiezan bien, empiezan bien, pero en el camino se desinfla. Se desinfla. Pero vea a. Ah, este personaje, dice Génesis 25-34, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú de del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir, ¿para qué pues quiero? ¿O para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob Júramelo en este día Y él le juró Y le vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú pan Y el guisado de las lentejas Y comió y bebió Y se levantó y se fue Así menospreció Esaú Su primogenitura Menospreció Su primogenitura Mire esto de la vida cristiana es complejo Yo tengo ya 28 años de estar en este camino Y ha sido un camino difícil Ha sido un camino de muchas experiencias hermosas Pero a la vez ha sido un camino Que, 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 que me ha puesto por delante muchos obstáculos Muchos obstáculos A lo largo de 28 años En la fe Hermano, he tenido que sortear muchas, pero muchas adversidades. Cuando yo comencé en este camino, un montón de gente comenzó conmigo, muchos amigos, y una de las cosas, y uno de los anhelos que siempre hubo, por lo menos en mi generación, es que como teníamos grandes referentes en aquella época, muchos de nosotros queríamos ser como nuestros referentes. Queríamos imitar la fe de estas personas, el ministerio de estas personas. Queríamos llegar y tener ese, 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 esos dones, esos privilegios tremendos de predicar en estadios, de predicar a grandes multitudes, de, de predicar en campañas, de ministrar en iglesias. Muchos de mi generación tuvieron ese... ese ese sueño verdad? Pero de repente se cruzaron otras cosas En el camino, una de las cosas que, que, que hizo que muchos Desistieran del camino Fue lo económico, muchos tuvieron que emigrar Para Estados Unidos a buscar un mejor futuro Y entonces renunciaron a sus sueños Otros tantos se, De repente se enamoraron de personas que Tal vez no coincidían con sus anhelos Con sus maneras de pensar Con su visión Y entonces tuvieron que desistir No mantuvieron ese deseo, ese anhelo No lo pudieron Mantener Y aquí tenemos a Jacob Cuando estamos chiquitos Yo creo que a todos alguna vez nos han preguntado ¿Y usted qué quiere hacer de grande? ¿Y usted de qué, de qué quisiera trabajar de grande? Y muchos de nosotros tal vez De chiquitos respondíamos Yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero Yo quiero ser doctor Pero quizás no eran convicciones sólidas Quizás no eran Hermano Expresiones que venían de un corazón de verdad motivado Eran decires Y con el tiempo fueron desapareciendo Pero aquí tenemos a un hombre Que no había apartado el dedo del renglón Él quería ser primogénito Y lo demostró antes de nacer Y él siempre tuvo La astucia, la perspicacia Él siempre tuvo la claridad y la visión no solamente de aprovechar las oportunidades, sino de crearlas. Aquí no solamente está aprovechando una oportunidad, sino que la está creando incluso. Porque Él no ha dejado de soñar. Él quiere las bendiciones. Así que, para que a estas alturas, porque eran ya dos hombres, hombres hechos y derechos. Y Esaú posiblemente en el vientre Tuvo el anhelo Porque le ganó a, a, a Jacob Y salió primero Pero pasados los años Dice que menospreció Ay a mí para qué me sirve eso Hay muchos que En algún momento terminado Anhelaron eh, Estar ministrando en una iglesia Anhelaron servir anhelaron, Pero llegó un momento que dijo Ay eso para qué Eso no es relevante pero, pero Jacob supo mantener la llama encendida, ¿verdad? Él supo mantener la llama encendida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva ah, el fuego del don de Dios que está en ti. ¡Lejos de menguar! Nosotros tenemos que alimentar el fuego. Cuando menos ganas tenemos es cuando Más tenemos que demostrar O más esforzarnos Cuando más obstáculos, más ganas Tenemos que echarle a la vida Porque nadie ha dicho que va a ser fácil Nadie ha dicho que va a ser fácil Es más lo fácil No sirve, no se valora Lo que se valora es lo que cuesta Y tenemos a Jacob Que otro elemento Es que él, hermano querido Mantenía Mantenía sus convicciones, se mantenía motivado, se mantenía firme. Número tres, Él aprendió a no rendirse jamás y a levantarse de sus fracasos. Nadie, nadie, nadie en esta vida está libre de equivocarse. Se equivocan los grandes, se equivocan los pequeños. Fracasan los grandes, fracasan los chicos. Yo mismo he fracasado Estos 28 años no fueron todos inmaculados No fueron todos puros No fueron todos llenos de, de pulque y todo hubo, hubo, hubo días horribles Hubo momentos Espantosos Vergonzosos Hubo momentos en los que No quería levantar la cara Y no solo me pasa a mí Yo tengo Diría el honor, ¿verdad? De que quizá por esta mi forma de ser fuerte, a veces áspero. Un día de estos, un pastor 60 años, el hombre, 60 años, pastor de una iglesia tres veces más grande que esta, me echó una llamadita y me dijo: Quiero un consejo, me dijo, y lo quiero de usted, porque usted no se va a andar con rodeos. Ni le va a echar azúcar a la cosa Me dijo Acabo de hacer esto Me dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dijo? Pero sea honesto Como usted suele serlo me dijo. Y le di mi valoración Del asunto Pero lo resalto ahora Porque si un pastor Si un hombre de 60 años con 35 de ministerio Todavía se equivoca Imagínense nosotros Así nos equivocamos todos Pero hay una diferencia Entre personas que se equivocan Y se quedan tirados en el suelo Lamiendo sus heridas Conmiserándose Y la diferencia Entre los que fallan Y se levantan Aquí tenemos a Jacob y una de sus características es que él nunca dejó que sus fracasos lo detuvieran. Mire lo que nos cuenta el capítulo 32. Dice, y se levantó de aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos hierbas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob le preguntó Y dijo, Declárame ahora tu nombre Y el varón le respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo, vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Aquí tenemos a un hombre Al que Dios mismo le, le reconoce Y le dice Vos has luchado con Dios y has luchado con los hombres En otras palabras Dios le dice Vos no has sido un pusilánime Vos no has sido un llorón Vos no has sido Un, un, un víctima Ni víctima, Porque hay muchas víctimas Que andan por la vida lloriqueando hermano cuando uno se equivoca uno tiene que aprender a asumir sus errores ¿Qué le recomendé yo al pastor sin román... palabras románticas y sin nada asuma su responsabilidad le Párese bonito y diga yo lo hice de ahí en adelante Encomiéndese A la misericordia de Dios Y a la misericordia De su equipo de trabajo Pero ¿Qué más podemos hacer Cuando nos equivocamos Hermano ¿Qué más podemos hacer? Andar por la vida Mire Se cuenta la leyenda De la llorona Que dicen que la llorona Ella misma mató a sus hijos yo no sé si ya vio la película Usted yo no he visto la película No veo de miedo Porque me da pesadillas Estaba leyendo una sinopsis Un poquito ahí De la historia de la llorona Fue una mujer Que un arranque de celos De desesperación Fue y mató a sus hijos Y a estas alturas Vive llorando por su error Ahora aquí también tengo Llorones y lloronas yo
1: Pero yo creo que el camino
0: Fácil cuando uno se ha equivocado Es asumir La responsabilidad de sus errores Cuando uno Asume la responsabilidad de sus errores Hermano querido Y uno se somete a una disciplina A las consecuencias Cuando uno paga Hermano A uno no le pueden cobrar Dos veces por el mismo, por el mismo error No le pueden Cobrar dos veces por el mismo error me acuerdo de un caballero aquí en la iglesia hace muchos años. Eh, cometió un pecado. Él adulteró. Adulteró, le fue infiel a su mujer. Eh, y este caballero confesó su error, confesó su pecado. Me lo vino a comentar y lo discipliné. Como al año le devolvimos sus privilegios y comenzó a servir. Un día estaba eh, con unos diáconos hablando y uno de ellos. Le sacó su pecado Se lo volvió a recordar Y se lo restregó Y a mí me lo fueron a contar Mirá me dijo Fíjate que ahí unos diáconos Agarraron al hermano fulano Y le hicieron pedazos Y los mandé a llamar ¿Y ustedes por qué siguen molestando A este hombre Que ya pagó Ya asumió su, su, su responsabilidad la asumió. Entonces tenemos a, a Jacob que tiene que asumir porque él, él huyó de casa de su padre porque había estafado a su hermano Esaú, se disfrazó de Esaú y estafó a su papá, su papá lo bendijo cuando llegó el primogénito y le dijo al papá yo no tengo más bendición para vos, cuando Esaú se enteró lo que había hecho su hermano Esaú armó en cólera armó en, 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 en ira y, y sacó el covo y lo quiso hacer picadillo y por eso tuvo que pegar carrera Veinte años después, Jacob sabe que tiene que asumir su responsabilidad y decide regresar. Ya no puede ser un fugitivo, ya no puede andar huyendo, ya no puede andarse escondiendo, ya no puede estarse lamiendo las heridas allá en la casa de Labán. Ese no es su lugar, su lugar es la casa de su papá, pero para regresar tiene que asumir su responsabilidad. Pero de camino sabe que con el primero que tiene que arreglar cuentas es con Dios. Porque es cierto, cuando uno falla, cuando uno peca contra un hermano, cuando uno peca contra una hermana, uno peca contra ellos. Pero primeramente uno peca contra Dios. Y sabe Jacob que necesita cambios en su vida. Y sabe Jacob que es necesario Hacer cambios Porque hermano uno no puede andar por la vida Lloriqueando, lloriqueando Creyendo que las cosas van a a, a, a a evolucionar O a ser diferentes Si no adoptamos cambios Cambios, cambios Cambios Si usted quiere tener una mejor salud Haga cambios en su vida Deje la Coca-Cola, deje el francés Deje la comida chatarra Coma saludable, tome sopa de monte De mora, de chipilín Beba un buen fresco Una buena limonada Un buen jugo Un, un buen jugo de naranja O uno de estos de, de Jamaica Tan baratos Y usted va a ver hermano cómo su, su salud mejora Pero no puede seguir esperando Que las cosas cambien si usted no hace cambio no puede esperar. Sea disciplinado. Levántese temprano. Levante. Ordene su día. Ordene su vida. O ponga en orden sus prioridades. Hay muchos que son románticos. Que tienen la vida hecho pedazos. Y creen que con una administración aquí se va a solucionar todo. Hermano, no. No va a pasar. Si quiere que su matrimonio mejore, tiene que cambiar su actitud. Tiene sí que aprender a respetar a su pareja Tiene que tratarla bien Tiene que proveer, tiene que rebuscarse Hay muchas cosas que se tienen que hacer correctamente Si queremos que las cosas mejoren Entonces el hombre va y lucha con, con el ángel Y le dice no te voy a soltar hasta que no me bendigas La bendición consistió en que el ángel le cambió su nombre lo mudó en otro hombre. Él, a partir de ahí, ya no va a hacer las cosas a su manera, las va a hacer a la manera de Dios. Ya no serás Jacob. Israel será tu nombre. Jacob es su plantador, Israel es príncipe. Príncipe de Dios. Nosotros no podemos, hermano, llegar a coronar nuestra carrera si no cambiamos. Amén. Hay que cambiar, hermano. Por nuestro bien hay que cambiar Ya deje de pensar De manera romántica que, 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 que va a venir, mire yo un día de estos Tenía una deuda y andaba orando Por ahí Señor y que me encontraron billete De a cien y no me lo encontré Porque Dios no me va A solucionar la vida de esa manera Lo que Dios me va a enseñar es Administrar lo que tengo Administrar lo que tengo Y si acaso me encuentro un billete de a Tengo que decir aquí me encontré un billete de a porque no es bendición A alguien se le extravió Número cuatro Ya para irnos Porque ya tienen hambre Y yo también <ríe> Él a pesar de todo Fue un hombre De una fe inquebrantable Vamos a leer un poquito Vamos a leer un poquito Un poquito bastante Génesis 31, 36 Dice entonces Jacob Se enojó y riñó con Labán Y respondió Jacob Y dijo a Labán ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor hayas venido en mi persecución? ¿Por qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos Y juzguen entre nosotros Estos 20 años he estado contigo Tus ovejas y tus cabras Nunca abortaron Ni yo comí carnero de tus ovejas Nunca te traje lo arrebatado por las fieras Yo pagaba el daño Lo hurtado así de día o como de noche A mí me lo cobrabas De día me consumía el calor y de noche la helada Y el sueño huía de mis ojos Así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas y seis años Por tu ganado Y has cambiado mi salario diez veces Aquí está haciendo Una catarsis en este momento Porque cuando Jacob agarra Todos sus tiliches y decide regresar A la casa de sus padres, a su patria Agarra a todas sus mujeres, sus tiliches Sus concubinas y agarra Su caravana y decide regresar Pero el suero, al suero le dan Le dan un, un, un luzazo le dice Mira se robaron algo tuyo Y en efecto una de las hijas de, de Labán Se lleva uno de sus dioses Porque el hombre era pagano La cosa es que el Labán sale detrás de Jacob Como si de un delincuente se tratara Y cuando lo acerca Cuando lo alcanza y lo acerca Y, 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 y dice a querer registrar todo Jacob indignado va Y se desahoga y le dice ¿Por qué me tratas así? Le mire porque Jacob tonto no era porque hay veces que la gente cree que uno es tonto y que uno se deja o que uno, o que uno eh, eh, hermano, acepta ciertas cosas porque uno es bruto, pero uno no es bruto, hermano, lo que pasa es que uno tiene a Cristo en el corazón. Y le dice a Jacob todo eso, le dice, vos, vos me has estafado, vos, vos, vos te has aprovechado de mí, vos me has tratado mal, a pesar de que era el suegro, vos me has, me has tratado mal, pero mire cómo cierra. Y dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac No estuviera conmigo De cierto me enviarías ahora Con las manos vacías Pero Dios vio mi aflicción Y el trabajo de mis manos Y te reprendió anoche Aquí está Jacob mostrando Que a pesar de que él no era La madre Teresa de Calcuta A pesar de que él no era Niño de la, ¿cómo se llama? Los los, los niños que cantan allá, la, la, cantores de Viena, él no era un santito, él no era, él era complicado, él era difícil, pero si algo tenía, era una profunda fe, una profunda confianza en Dios, una profunda confianza, hermano, de que no importa lo que la gente quiera hacer en nuestra contra. Nuestra vida no depende de la aprobación o desaprobación de la gente. Nuestra vida depende del favor divino. Y si algo no le sostenía y lo mantuvo firme, es que a él no le importaba tanto cómo la gente lo tratara. Porque él constataba a diario que el amor y la bondad de Dios sobre su vida eran fuertes. Eran fuertes. Él sabía que durante esos 20 años había sido Dios. Es que lo bendecía por un lado, lo bendecía por otro, lo bendecía aquí, lo bendecía allá, por todos lados. Le dice a Jacob, si Dios no me hubiera bendecido, yo no hubiera prosperado. Pero si he prosperado, es porque la mano de Dios ha estado conmigo, le dice. Hermano precioso. Nosotros no debemos de depender de la aprobación de la gente Eso que no nos interese La que nos debe de interesar es la aprobación divina La aprobación del cielo Mientras Dios esté con nosotros Nadie podrá contra nosotros Mientras Dios esté agradado con tu trabajo, con tu vida Nadie podrá quitarte donde Dios te ha puesto Conspirarán contra ti y no van a prosperar. Porque Dios está de tu parte. ¿Por qué Jacob siendo como era? Tan fluctuante. Tan, tan pícaro. Tan deshonesto a veces. ¿Por qué logró terminar su carrera? Bueno, porque Jacob tenía una fe. Inquebrantable. Amén. Cuando uno tiene una fe inquebrantable. Uno dice, no importa. Yo voy a esperar en Dios No importa lo que diga, No importa lo que hablen No importa lo que esté tramando No importa A mí quien me guarde es Dios Hermano Mire eso es precioso Es precioso yo lo he podido ver en mi vida Que mientras muchos conspiran Dios por otro lado Me bendice, me bendice, me bendice Y eso es lo que me sostiene Y eso es lo que nos debe de sostener mientras tal vez en tu colonia hay gente que te quiere hacer mal o en tu trabajo hay gente que te quiere hacer mal o aquí en la misma iglesia hay gente que te quiere hacer mal mira cómo Dios te bendice y sigue adelante sigue adelante sin desmayar sigue adelante y termina tu carrera en victoria Cierra sus ojos vamos a orar